0: Caro saluto a tutti quanti dal canto nuovo, siamo insieme per continuare questo viaggio nel canto che ancora risuona, alleluia, alleluia, che altro non vuol dire che lode a Dio, che vuol dire lode a Dio, grazie Signore, E quindi è molto semplice, La lode è un ringraziamento, è una benedizione verso il Signore, un ringraziamento per ciò che abbiamo e ciò che ancora non abbiamo, ciò che vediamo e ciò che ancora non vediamo, ma sappiamo che Lui ha già provveduto per noi. Ecco, quindi la lode è la chiave che mette in moto l'ambiente nel quale possiamo esistere. È molto semplice, è un principio. Stasera vedete, avete, eh, nella slide, mh, nella prima, che vedete è proprio il titolo alle mie spalle, eh, ci dice la prosperità comune, principi, ed è un principio. Dunque, Una domanda che sembra retorica ma non lo è, ehm, l'ambiente nel quale una pianta può vivere è il terreno, perché se non è piantata sulla terra la pianta non vive, così un pesce se non sta nell'acqua non può vivere, così via dicendo ogni cosa al suo posto secondo l'ordine dato da Dio. E così anche l'uomo se non sta nell'ambiente della presenza di Dio eh, non vive, non funzioniamo. È un concetto di efficacia secondo un principio di presenza dell'ambiente nel quale siamo chiamati a funzionare. In altre parole la lode eh, crea quell'ambiente, genera quella situazione ambientale nella quale noi possiamo funzionare e Ricordo ancora a tutti quanti che se leggete il, i primi due capitoli della Genesi, cioè quelli che svelano il piano originario di Dio per ciascuno di noi, per l'umanità, intesa anche in, modo, in senso collettivo, è, è bene, eh, questo, eh, l'efficacia e il funzionamento dell'uomo era previsto in un ambiente dove Dio era presente insieme all'uomo. E la prima cosa che Dio dette all'uomo fu la sua presenza, perché l'uomo potesse funzionare secondo lo scopo che Dio gli aveva dato. Quindi, che cosa vuol dire? Se noi non siamo alla presenza di Dio, non funzioniamo. Ecco, non è un concetto religioso, come sentite, ma è un concetto di aderenza alla vita. Il funzionamento di una persona è in relazione al suo scopo. E se noi non funzioniamo, non raggiungiamo il nostro scopo, cioè viviamo frustrati in attesa di morire e forse vedere qualcosa di meglio. Eh, dunque, vedete che eh, la religione ci porta, come dire, a, una, a, 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 a saperci far piacere situazioni eh, di abuso sostanzialmente, di cosa? Del nostro scopo, del, eh, nella impossibilità di funzionare altrimenti. Allora, quando parlo di principi, dunque la lode, abbiamo sentito, è uno di questi principi. Oppure volete chiamare chiave, una chiave. Se la mettiamo nel, nel cruscotto e giriamo, il motore si attiva. E quando il motore è attivo, allora possiamo metterla prima, possiamo girare lo stesso. Cioè, andiamo, funziona, la macchina è fatta per portare le persone. Se ci monti sopra stai fermo, insomma, dopo un po' ti viene anche a noi. <ride> ecco. E allora, la prosperità comune. Guardate, stasera voglio... Eh, fare una carrellata di questi principi, perché questi sono solo 12, diciamo, non sono proprio mm, eh, solo questi, perché nelle eh, fu- future sessioni avremo quasi un centinaio di principi che eh, analizzeremo insieme, eh, questi perché rimangano a tutti. Prima di entrare in questo io voglio dare un avvertimento o qualcuno lo chiamerebbe avviso, eh, fate come voi che avvertimento suona quasi di minaccia per alcuni, invece avvertimento vuol dire ti avviso che, qual è l'avviso che io do a tutti stasera? Quando ascoltate queste cose non le ascoltate come se fossero parole eh, diciamo eh, teoriche, Eh, ovvero mi spiego meglio, sono principi di funzionamento di un regno, Ecco, Entro un po' nel vivo, Eh, eh, il regno dei cieli che noi annunciamo dal canto nuovo, eh, eh, non facciamo altro che fare quello che Gesù ci ha detto di fare, andate annunciate la buona notizia del regno dei cieli, quindi il regno dei cieli è un paese. Il regno dei cieli è un paese, è una dimensione dove il re sovrano dispone e tutto è fatto secondo la sua volontà. Il regno dei cieli funziona perché il re domina sul suo territorio. Questo regno dei cieli Gesù disse Lo ho portato sulla terra, è arrivato e l'ho portato io perché io sono il re, questo era il concetto. Dunque noi siamo qui a parlare di principi che funzionano nel, nel, nell'ambito di questo regno, della sfera di influenza di questo regno, per chiunque voglia entrarci dentro e starci da cittadino. Quindi sentite, è, un, è, una, è una questione che riguarda la vita delle persone. Dice, ma non funziona se no, funziona per chi sa di appartenere al re, sa di essere cittadino di quel regno e attiva la sua vita secondo i principi che vigono nel suo, nella sua patria. Noi non possiamo pensare di vivere in Italia e osservare le leggi cinesi, è impossibile, perché? Perché non funzionano qua, perché, perché il sistema non è predisposto per la legislazione cinese in Italia, Tanto vero che quella che, che, che sarebbe non, non solo fuori luogo eh, invocare una legge cinese, ho detto cinese per dirne una un po' lontana, ma eh, eh, in Italia. Ma sarebbe proprio fuori contesto, non c'è il contesto sistemico, non, 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 non c'è modo di, nemmeno di applicarla perché non ci sono le strutture, non c'è, insomma, eh, c'è qualcosa che non va. eh, se applichiamo le le, le leggi di un un paese in un altro paese e così noi non possiamo applicare le leggi del mondo e voler stare nel regno dei cieli, è la stessa cosa perché uno specialmente chi chi si dice appunto credente ma in realtà è è nella religione, non ha ha assunto il Signore come priorità nella sua vita e principio della sua vita stesso si trova a vivere nel mondo eh, e applica le leggi del mondo e spera di ottenere i benefici delle leggi del cielo. Ma eh, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, dunque, io dico, questi, l'avvertimento è questo. Ascoltatele come se fossero, e così come sono, leggi di un paese, un regno, che ci è stato riportato, ovvero ci è stata riaperta, ridata la possibilità su questa terra di entrare fin da ora in questo regno e di vivere fin da ora su questa terra in questo regno che è già stato portato, è il paese nel quale vivono anche coloro che fin da ora dichiarano e decidono di aderire a a quel paese e di appartenere a quel re e che eh, sarà eh, definitivamente stabilito con il ritorno del Signore quel regno è già presente, il Signore disse il regno è in mezzo a voi, il Signore disse il regno è in voi, ecco e e fece allusione allo Spirito Santo che veniva ridato agli uomini, cioè lo Spirito Santo, Dio poteva tornare a dimorare nel suo Tempio, che non è più un Tempio fatto di pietre, ma è un Tempio fatto di carne, cioè sono gli uomini che egli ha creato a sua immagine e somiglianza che grazie all'opera salvifica cioè di liberazione della croce del Signore Gesù, il Messia, noi possiamo essere di nuovo quel Tempio che lo Spirito Santo può abitare su questa terra, in questa dimensione. Il Regno dei Cieli è come un'altra dimensione, quindi non è che sia da qualche parte, è è un'altra dimensione alla quale noi possiamo avere accesso grazie al sangue versato da Gesù e siamo alla quale dimensione siamo connessi grazie allo Spirito Santo che vive in noi. È come se quella dimensione in qualche modo non ne facessimo parte, eh, 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 facessimo parte di due dimensioni, quella terrena, spazio-tempo, e poi quella eterna di Dio, lo Spirito eh, eh, Santo che vive in noi. Mm, siamo, come dire... Eh, eh, Esseri umani con doppia cittadinanza, cioè io sono italiano, la cittadinanza italiana, ma ho anche la cittadinanza del cielo. E quindi eh, è un regno al quale appartengo. E eh, come disse, eh, ricorderete, Pietro, per ben due volte, quando gli dissero di, di violare le leggi del cielo sulla terra, lui disse. Che non si può, eh, come dire, preferire la volontà degli uomini a quella di Dio. Quindi quando noi sappiamo che abbiamo doppia cittadinanza, pur vivendo sulla terra, apparteniamo, siamo, siamo sulla terra, siamo, viviamo con i piedi per terra, molto per terra, molto per terra, ma sappiamo che siamo cittadini del cielo. E quando noi agiamo in base alle leggi del cielo sulla terra questo regno si mette in moto e funziona e noi godiamo dei benefici del nostro re, del suo favore che si chiama anche grazia. Quindi ecco, per per favore fate questo switch se potete stiamo parlando di un paese con le sue leggi, i suoi principi le sue chiavi di funzionamento e soprattutto con il suo re che è il Signore, (coughs) l'Onnipotente. Bene, allora Eh, Un primo eh, approccio è questo, principio numero uno, tutti i regni funzionano sul principio del benessere comune, comunitario e condiviso, tutti i regni, per noi che viviamo in una democrazia eh, eh, resta una cosa un po' difficile da concepire, perché... eh, il regno è un modo di organizzazione, di governo di un territorio che nessuno di noi francamente conosce bene perché qui in Italia noi, eh, sì, eh, pri- prima della seconda guerra mondiale, ma n- insomma non abbiamo eh, gustato eh, o vissuto a secondo delle, eh, dei punti di vista eh, il, il re- la vita in un regno. La vita in un regno è una vita diversa da quella che c'è in una democrazia. E, per quanto la democrazia sia la eh, miglior soluzione che l'uomo abbia mai trovato per poter vivere in questa dimensione, eh, non è sicuramente la migliore, poiché se lo fosse eh, i problemi dell'uomo sarebbero già stati risolti. E invece eh, come possiamo sentire e vedere nel mondo la situazione va sempre un po' peggio. Eh, mh, cosa sto dicendo? Sto dicendo che la soluzione ai problemi della terra non può venire Dal mondo, dalla terra. Eh, La democrazia è un prodotto della mente umana. Eh, Dio eh, ha altre altre modalità di governo del suo territorio. Eh, Con questo eh, ripeto: quindi non non mi fraintendete, la democrazia è la miglior forma di governo che l'uomo abbia potuto escogitare al momento. E non voglio scomodare nessun eh, eh, ragionamento teologico, ma basta ripensare a grandi, a grandi filosofi, non so, anche uomini eh, come Platone, eh, diceva che c'erano diciamo, cinque forme di governo importanti, eh, diciamo, la migliore era il, un popolo guidato da un solo uomo buono, che era il regno, poi c'era un popolo guidato da Pochi uomini buoni, l'aristocrazia, poi c'era la democrazia, poi c'era un popolo guidato da pochi uomini cattivi, l'oligarchia, e poi un popolo guidato da un solo uomo cattivo, la tirannia. Questa era la scala dei governi possibili per l'uomo che Platone ci ha lasciato. Quindi, insomma, come vedete non scomodo teologi, ma eh, vado a prendere eh, filosofi dei tempi antichi, eppure quello è sempre una, una fotografia piuttosto veritiera di quello che è. Quindi siamo nel mezzo della scala, diciamo, ecco, siamo a metà, a metà del cammino, ma il principio eh, che regola il governo di Dio sul suo territorio è il principio di un regno, Quindi, quando prendete la Bibbia in mano o pensate a Dio non potete pensarlo come un primo ministro, come un presidente, come un, eh, ecco, un forme tipiche dei nostri governi democratici, non è così. Quando pensiamo a Dio è bene pensare che noi prendiamo un libro che è come un corpus iuris, cioè un insieme di leggi che reggono la vita in un regno che è di un re non è governato da un re certo che lo è ma è di cioè appartiene a un re quindi se ce la fate a fare questo eh, ripeto switch lo chiamo così perché è un cambiamento si passa dal dal concetto che noi abbiamo eh, al concetto di un regno di un re e della sua famiglia eh, su questa terra quindi i regni come funzionano? c'è un principio di funzionamento C'è nel regno il principio del benessere comune intanto, benessere comune, che vuol dire in un regno c'è il benessere, perché c'è il benessere? Perché il re eh, riceve eh, eh, gloria dal benessere dei suoi cittadini, in altre parole quando si entra in un regno in base al tenore di vita dei cittadini di quel regno si desume eh, la bravura, la bontà, la cortezza, la fermezza del re che li governa. Quindi quanto più il regno è in disgrazia, tanto più è in disgrazia il re, tanto più il regno è florido, prospero, tanto più eh, magnanimo, buono, potente eh, lo, eh, è il re che lo governa. Eh, eh, quindi il, il regno funziona sul principio del benessere, quindi nel regno esiste il principio, lo ripeto, del benessere che è comune, non è privato o appartiene solo ad alcuni, il benessere in un regno è comune, perché? Perché c'è un concetto fondamentale, nel regno nessuno è proprietario di alcuna cosa, cioè tutto appartiene al re, per questo è comune, non perché sia di proprietà di tutti, questo è l'inganno di alcuni tipi di governi che si sono eh, avvicendati eh, nell'ultimo secolo, cioè è comune non in quanto appartiene a tutti ma in quanto niente appartiene a nessuno e quindi il re dispone che tutti abbiano ciò di cui hanno bisogno per essere nel benessere che è comune in quanto viene dall'unico proprietario di tutto ciò che costituisce il regno è un principio ehm, diciamo molto importante perché nell'ambito di questa eh, di questa Di questo principio, se il benessere è comune, quando alcuni si appropriano del benessere altrui, eh, in altre parole, stanno bloccando il principio perché operi il Regno dei Cieli. Quanti cristiani si dicono eh, eh, cittadini del Regno dei Cieli e poi bloccano il flusso del benessere comune? dicendosi proprietari delle cose che appartengono a Dio e non a loro io non sono proprietario di niente che ho addosso anzi non sono proprietario neanche di me stesso perché tutto ciò che esiste appartiene per diritto di creazione a colui che l'ha creato questo è è, è Dio, è il nostro re il benessere è comune e anche comunitario cioè non solo è distribuito a tutti senza preferenze o distinzioni Eh, il Signore ce lo dice che Dio non fa preferenze e noi lo sappiamo bene, ma anche serve a far prosperare la comunità dei cittadini di quel regno, intesi in senso collettivo, quindi il senso è comune, vuol dire che tutti ne hanno in abbondanza ed è comunitario che nell'abbondanza di ciascuno la comunità prospera. Quindi in un regno, L'obiettivo del re è quello di far prosperare individualmente le persone perché l'insieme di essi, cioè la comunità, sia prospera e nulla manchi ad alcuno. È anche condiviso nel senso che nessuno potendosi dire proprietario eh, non ha quel concetto di proprietà privata che eh, tanti sistemi difensivi eh, mette in moto il bene comune dunque è questo impegno del re di vedere che tutti i suoi cittadini abbiano parità di accesso alle ricchezze e alle risorse del regno la parola chiave in tutti questi principi è accesso io ve l'ho già detto in un'altra sessione lo ripeto qui accesso quindi quando noi chiediamo al Signore di ciò, di ciò che, che ci serve in realtà noi gli chiediamo di rimuovere ogni cosa che ci blocca l'accesso a ciò che è già pronto per noi quindi la parola chiave è l'accesso che cos'è il bene comune lo ripeto perché ripeto molt, molto spesso delle cose perché anche sentendo il video anche chi è in sala può sentire più volte eh, ripetita Juvent dicevano quindi si va un po' all'indietro eh, con questi Eh, vecchi sistemi ma in realtà ci aiuta allora che cos'è che funziona un regno? il benessere comune che cos'è il benessere comune? non sono le ricchezze in se stesse, i soldi o le case o o beni il benessere comune è dato dal diritto di accesso alle ricchezze e alle risorse del regno siccome il nostro regno è un regno, è il regno Del Signore che è proprietario di tutto, eh, quando noi siamo nel regno abbiamo accesso ad ogni cosa di cui Lui è proprietario. Quindi l'accesso è un privilegio che Dio dà ai Suoi cittadini, a cosa? Alle ricchezze e alle risorse del Suo regno. Ecco, ce n'è cioè abbastanza per tutti, insomma, ecco perché è anche condiviso, è comunitario, perché la comunità è florida, perché tutti eh, non hanno problemi a dare agli altri, perché sanno che ritorna da, da un'altra parte e, e così si muovono, si muovono le risorse. Dio stabilì anche che tutto fosse per l'abbondanza, per la crescita, moltiplicatevi, aumentate di numero, cioè in ogni cosa, questa è la prima sessione di questa serie, eh, dicemmo in ogni cosa Dio ha messo un seme destinato a moltiplicarsi, quindi eh, queste risorse a cui abbiamo accesso grazie a questo principio del benessere comune, comunitario e condiviso quindi l'accesso che abbiamo è un accesso alle cose che ci servono per fare la sua volontà. Lo ripeto, abbiamo accesso alle cose che ci servono per fare la sua volontà, e cioè per godere di ciò che egli ha creato e perché possiamo adempiere il nostro scopo. Questo è il motivo dell'accesso, non perché possiamo avere più cose e basta, ma perché possiamo goderne, perché Dio è buono e noi siamo i Suoi figli, e perché possiamo svolgere e adempiere il nostro scopo. Dunque, eh, eh, c'è questo questo corollario del principio che è la crescita eh, inarrestabile di ogni cosa. Tutto è destinato a moltiplicarsi e a crescere. Eh, Infatti, quando non ce n'è abbastanza, è difficile condividere una cosa. Perché? Perché ciascuno cerca di tenersi il suo per l'autosufficienza la nella sopravvivenza quando invece c'è l'abbondanza eh, non c'è il problema di eh, condivido o no il principio di Dio è che ci sia abbondanza rileggete nel libro della Genesi all'inizio proprio quando creò le cose tutto era per l'abbondanza la prosperità, per la moltiplicazione all'uomo stesso dice riempite la terra insomma ehm um, Vedete, siamo già al principio 2, il benessere comune è un impegno del re. Dunque, allora uno dice, ok, il benessere è comune, comunitario e condiviso, quindi eh, se, se, se noi ragioniamo secondo schemi del mondo, io devo, cioè metti un devo, fare qualcosa per poterlo ottenere. Questo è un principio del mondo, non appartiene a Rendicelli. Nel Rendicelli il devo, eh, eh, togliamolo di mezzo, quindi non è che noi abbiamo accesso alle risorse del regno perché ce le siamo guadagnate in qualche modo perché abbiamo qualche merito o abbiamo vinto i 100 metri vi spiego nel regno dei cieli abbiamo accesso perché è la responsabilità del re darci l'accesso è lui che si impegna ed è responsabile per l'accesso perché il benessere dei suoi cittadini dimostra la gloria del re questo mi fa pensare anche eh, vedete al al punto 3 al punto 3 il bene comune eh, il principio dell'abbondanza dispensata che cos'è questo l'abbondanza dispensata il il, il bene comune il benessere comune è fondato sul principio dell'abbondanza dispensata cioè che vuol dire l'abbondanza già predisposta è già eh, pronta per essere data. Come dire, se io avessi uh, i- idealmente un, un luogo nei cieli che non è lassù ma è nella dimensione del cielo, è difficile spiegarlo eh, e forse nessuno ci riesce, ma non importa. <coughs> Mm, ripeto, solo Gesù disse, solo io vi posso parlare di quella dimensione, di quel luogo, perché da lì io vengo e sono l'unico che è venuto e io sono un testimone fedele perché vi parlo di ciò che ho visto, no, eh, cioè io vengo da là, io sono uno con il padre, cioè siamo la stessa cosa, insomma. Va bene, allora, eh, eh, se io avessi idealmente, pensassi in quell'altra dimensione, una, una stanza mia, con tutto, tipo uno stoccaggio di tutte le cose, eh, che Dio ha previsto per me, da quando? da quando? mi ha pensato. Cioè la mia storia, eh, secondo Dio, è già scritta, è già prevista, tutto era scritto nel tuo libro quando ancora dei miei giorni non esisteva uno. Cioè lui mi aveva scelto e, e mi aveva preparato un destino, cioè una storia, una vita, aveva predisposto le opere buone che io facessi e aveva anche predisposto le risorse che mi servivano per farle. Quindi poi mi ha creato, secondo l'incarico, lo scopo che aveva in mente per me e mi ha detto ora vivi quella vita mettendomi sulla terra. Ecco, mi ha dato, vivi quella vita. Quando noi siamo messi sulla terra, vivi quella vita, dietro a quel vivi quella vita c'è, sei libero anche di decidere altrimenti. Perché Dio è amore e nell'amore c'è libertà. Quindi Dio ci dà la libertà di poter aderire alla vita che lui ha previsto per noi oppure di inventarsene una o seguire quella inventata appunto dal nemico infernale, il diavolo, che cerca sempre di farci prendere strade diverse. Allora, quando noi viviamo quella vita noi non solo mettiamo i piedi nel nostro destino e siamo efficaci funzioniamo manifestiamo potenza e autorità perché è quella delegata dal re ai suoi cittadini su questa terra ma anche abbiamo tutto il necessario per poter svolgere e fare le cose buone che Dio ha predisposto che noi facessimo allora il problema non è di avere le cose sono già pronte se ci fosse una stanza ideale per me, per la, per la vita scritta per me, sarebbe piena di tutte le cose. E Quindi il problema non è se ci sono le cose, se le risorse poi arrivano, il problema è l'accesso, lo ripeto, è l'accesso. Questo è il principio, cerco di scolpirvelo nel, nel, nel cuore, mentre, mentre lo ripeto continuamente. Noi, ecco, se, eh, questa abbondanza di risorse Per lo svolgimento del nostro incarico è già predisposta da Dio ed è anche pronta ad essere dispensata. Ecco l'abbondanza dispensata. Dunque il segreto dell'accesso è se metto i piedi nel mio destino. Perché se cammino su quel solco non ci sono problemi. Fabrizio prima pregando ci ha ricordato, e non so quanti abbiano eh, sentito e seguito attentamente, dice Gesù ha detto se fate quello che io vi dico, chiedete quel che volete, vi sarà fatto. Ma che vuol dire questo? Vuol dire che se te metti i piedi in quel solco che io ho disegnato per te, dice il Signore, quella vita che io ho previsto per te, tutto quello di cui hai bisogno, chiedimelo, perché io sto facendo la mia volontà, dandotela. Non sto seguendo un tuo capriccio e siamo insieme nel vivere quella vita che ho preparato per te. Ecco, dunque, che eh, per, per, quello, per quello noi parliamo di queste cose, perché le persone sappiano che Dio ha previsto che nulla manchi ai Suoi figli su questa terra e abbiano in abbondanza ciò che gli serve per poter svolgere il loro incarico. Tutto è di proprietà del re, l'ho già detto, questo è il principio per cui magari eh, noi stiamo per iniziare a novembre di quest'anno, nel 2014, un eh, corso sulla cultura del Regno dei Cieli e quindi di questi principi del Regno ne parleremo eh, in lungo e in largo insomma eh, chi ha ricevuto la nostra newsletter sa di cosa parliamo chi è stato ai nostri seminari lo sa perché li abbiamo, lo abbiamo annunciato il fatto che ci sia un re eh, eh, dimostra che c'è un proprietario di tutte le cose che sono nel regno A- ascolta anche questa è una cosa piuttosto semplice in sé ma noi non l'abbiamo mai vissuta per cui è difficile allora eh, in un regno Il re, che è colui che ha il governo sovrano sul territorio, cioè può disporre, dettare legge, dire cosa o non cosa, Eh, questo è il re come, come governo, è anche proprietario di tutto ciò che è nel suo regno, compresi i cittadini. Quindi il re è automaticamente signore, signore vuol dire proprietario la radice quando nella bibbia si usa signore molto spesso il vecchio testamento specialmente molto spesso quel signore è tradotto dall'ebraico adonai e quella radice adon quella radice di adonai vuol dire il padrone il proprietario quindi quando si dice signore non stiamo dandogli un, te, un titolo come oh avvocato cavaliere ragioniere cioè noi stiamo chiamando dio con un nome preciso proprietario e come puoi dire proprietario se pensi che quello che vesti è di tua proprietà Gesù dice eh, eh, parli parli ma al vento non non fai quello che dico perché se io sono il proprietario eh, come mai ti affermi che sei tu stesso proprietario di ciò che è mio e Comincia da qui, capito? Da, niente, comincia da, da niente, è così sottile, subdola la possibilità di inganno che comincia dal niente a entrare nella mentalità che noi abbiamo diritto sulle cose che Dio ci ha dato. Noi non abbiamo diritto, abbiamo privilegi sulle cose perché appartengono a un re e quindi io sono un privilegiato, cioè beneficato dalla grazia, dal favore del re che mi ha permesso di avere questa camicia. Insomma, cambia completamente la storia, perché anche quando la devo condividere, far girare, eccetera, so che non muovo cose mie, ma cose del re. E quando lui dice muovi, lei io le muovo, perché so che poi lui muove altro. Insomma, tutto è di proprietà del re. Luca 19, 28, 35, non ve lo voglio leggere tutto, ma voi eh, eh, saprete che Eh, Qui si parla dell'entrata di Gesù in Gerusalemme e disse a due due suoi discepoli eh, gli disse andate nel villaggio di fronte entrando troverete un puledro legato eh, eh, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e portatelo qui e se qualcuno vi chiederà perché lo sciogliete direte così il proprietario ne ha bisogno ecco naturalmente qui dice il Signore ne ha bisogno ma se noi lo leggiamo con la chiave biblica eh, dice eh, e difatti loro andarono e trovarono tutto come gli avevano detto e mentre scioglievano il puledro i proprietari dissero perché sciogliete il puledro? e gli dissero il proprietario ne ha bisogno ah prego prego cioè capite eh, questo racconto ci lascia di stucco perché eh, ci fa capire che il Signore dispone delle cose perché sono sue non perché chiede il permesso a qualcuno Gesù è il re e dice andate mi, quella, quell'animale mi appartiene portatemelo a me e diteli che il proprietario ne ha bisogno eh, dunque questo è molto eh, interessante è il punto che stiamo eh, che stiamo vedendo è che Siccome noi non siamo proprietari di niente, da che cosa, da che cosa lo disumiamo? Eh, per esempio, io faccio una domanda, che anche questa può sembrare retorica, ma ci aiuta a capire meglio. Quando siamo arrivati su questo pianeta, che cosa avevamo con noi? Domanda. Niente. Quando lasceremo questo pianeta, che cosa porteremo con noi? Di cosa siamo proprietari? Niente. Cioè basta cioè, cose semplici di vita, non è che c'è bisogno di fare grandi eh, proclami. Allora, allora che cosa dobbiamo dire? Quando abbiamo qualcosa, l'abbiamo in amministrazione, la stiamo gestendo per il proprietario. È come se de, fossimo dei de, de procuratori, dei de, de delegati ad amministrare ciò che ci è dato per cosa? Perché secondo la delega che ci ha dato il suo proprietario quindi goditi quello che hai che è di proprietà del re che te lo concede per usarne per produrre che cosa? ascoltate bene, bene comune benessere comune quindi tutto quello che noi abbiamo tutto ti è dato non perché tu ne diventi proprietario ma perché tu ne goda e e diventi un, un mezzo di benessere comune benessere comune questo è, è, è il fine cioè rispettando lo scopo di ogni cosa e, e mettendolo al servizio del tuo scopo cioè della volontà di Dio la volontà di Dio è nel nostro scopo quello personale che abbiamo voglio andare avanti um, in un regno c'è un solo signore che è proprietario che è proprietario di, di, di tutto ancora qui prendiamo Marco al capitolo 14 E possiamo commentare anche questo breve passo. Ecco, scusate. Capitolo 14, 12, 16. Dice... eh, I discepoli dissero a Gesù, si stavano preparando per quella che è chiamata l'ultima cena. Eh? Allora dice, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua, allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro andate in città, vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa il maestro dice Dov'è la mia stanza perché io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli e lì vi mostrerà il piano superiore. Una sala grande, con i tappeti già pronta la preparate per noi. I discepoli andarono, trovarono tutto come aveva detto loro. Insomma, di là abbiamo visto che gli ha detto il proprietario del, del puledro ha bisogno dell'animale. Eh, di qua dice, trovate uno, Li, gli dice chi era uno e portava una brocca, eccetera. Quindi hanno un segno visibile e gli dice, il maestro ha detto che la sua stanza gli serve. Non so se avete... Avete sentito, il maestro dice, dov'è la mia stanza perché possa mangiare con i miei studenti? Dov'è la mia stanza? Eh, eh, E eh, e poi trovarono tutto come lui gli aveva detto. Quindi ancora una volta, vedete che eh, le le piccole cose che troviamo in queste righe del Vangelo ci fanno vedere il comportamento di Gesù rispetto alle cose, rispetto ai luoghi, rispetto alle persone. Eh, Lui è il re. Quando, Gesù, quando Pilato glielo chiese, gli disse dunque tu sei re e Gesù gli disse sì, lo dici da te. Per questo io sono nato e sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità, sono il re. Ecco, Vedete tutti Giovanni 18, troverete questo colloquio bellissimo dove Gesù afferma a piene parole che lui è il re. Lo so che noi siamo cresciuti, vissuti in un un altro tipo di governo, quella a metà scala di cui ho parlato prima. È difficile per le persone pensare... Vedete, se noi pensiamo al al, al nostro eh, Presidente della Repubblica o Presidente del Consiglio, non pensiamo a una persona che è proprietaria dei beni che sono nella nazione. Non ci viene in mente... E non pensiamo che dobbiamo fare la sua volontà, ma pensiamo che se lui non fa la nostra, la prossima volta non lo votiamo. Cioè è proprio, mh, non so come, è proprio il contrario. In un regno tutto di proprietà del re e se non fai la sua volontà sei messo fuori dal regno. Questa è la differenza, è abissale. Quindi ci vuole, per eh, rinnovare la mentalità, ci vuole... Gesù non si preoccupava di essere proprietario di un bel niente, Eh, non avete mai trovato che lui si sia affannato per avere il necessario per vivere, aveva soldi in abbondanza tanto da darne ai poveri. Sappiamo che avevano una cassa per le lemosine, quindi ehm, non è mai mancato di nulla e ha sempre avuto dove mangiare, dove dormire e svolgere appieno il suo incarico. In alcuni passi del Vangelo ha addirittura detto che c'erano delle donne che lo assistevano con i loro beni, quindi aveva delle persone che condividevano per il re i beni del re, cioè non è che si davano i, i, i propri beni, erano i beni suoi che mettevano a disposizione della sua missione sulla terra era proprietario di tutto e quando voleva qualcosa lui se la prendeva semplicemente per il suo incarico e lui disse disse, perché a un certo punto ricordate lo lo menzionai tempo fa disse Pietro gli disse o uno dei discepoli non ricordo ma noi che si è lasciato tutto per te che ce ne viene insomma perché qui eh, eh, ricordate era dopo che lui aveva detto a quel ricco va vendi tutto eccetera Eh, Gesù gli disse quelli che per me lasciano tutto hanno già il doppio, non dopo che moriranno, già da ora in questa questa realtà qui. Se vivi nel regno dei cieli, ed è una cosa personale, ora, dopo sarà stabilita anche eh, in senso collettivo su questa terra, quando tornerà il re ma al momento lo spirito santo è in ciascuna persona che accoglie l'invito del re ad entrare nel suo regno e quando una persona ci entra dentro e lo fa fun- e fa funzionare il suo ambiente eh, qualcosa cambia cioè le leggi che regolano la sua vita sono altre e prevalgono su quelle del mondo quindi se <coughs> Vivi nel regno dei cieli, dovunque andrai avrai una casa, dovunque andrai avrai dove stare, avrai di che mangiare, di che vestire, non dovrai preoccuparti di niente. Leggete Matteo 6, sto parafrasando un'altra parte di Vangelo. Nel regno in realtà hai la possibilità, vedete c'è un solo proprietario di tutto, no? punto 5. punto nel regno hai la possibilità di, scusate, ecco, di rilassarti. La vita nel Regno dei Cieli in relazione alle risorse e il cosa, cosa mi serve, cosa mi manca. Come... No, no, perché nel Regno abbiamo la possibilità di stare molto rilassati perché non siamo i proprietari. Nemmeno siamo quelli che hanno inventato la vita che siamo chiamati a vivere. Siamo custodi di ciò che ci è dato perché la volontà di chi ci ha mandato qui sia fatta attraverso di noi. Quindi cioè, è un compito molto quante volte sentite le persone che vanno, ehm, vabbè qui non sono custodi ma sono in affitto, oppure se hanno un comodato, dice ma io non mi devo preoccupare, le tasse, il tetto, i muri di condominio, no niente, ci pensa il proprietario, io pago il mio affittino oppure se è incomodato gratuito meglio ancora, non hai da pagare niente, paga tutto il proprietario e te devi solo mantenere la, la, l'immobile nello stato in cui ti è stato consegnato, è eccezionale, è eccezionale dice sì ma se hai un comodato è gratuito, è precario per natura va perché il proprietario può sempre richiederti indietro il bene di cui stai godendo sì nel regno dei cieli invece le cose che ti sono date non è per bizza del re che ti possono essere ritolte il signore parla una volta di questa evenienza di questa possibilità eh, e dice a chi più ha sarà addirittura dato di più ma chi non ha sarà tolto, anche quello che Eh, ha. Un'altra volta questo, un altro aspetto, in base a cosa lo dice Gesù? In base a un principio di buona amministrazione, fondata su cosa? Sulla fedeltà allo scopo del tuo incarico e di ciò che ti è dato per realizzarlo. Quindi, ecco, eh, 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 è molto bello vederlo sotto questo profilo perché eh, molti vanno a fare scuole di management, invece in realtà il Signore ci ha dato delle chiavi di economia che non occorre fare l'università per capirle. Allora, quando hai bisogno di qualsiasi cosa, per il tuo incarico, per il tuo scopo, il re sa come procurartela perché tutto è suo. Questo vuol dire c'è un solo proprietario, è lui responsabile. mm, Le le persone nel mondo che che non sono nel regno dei cieli, non non appartengono a, a questo regno e non vivono secondo la cultura, le leggi di quel regno, diventano dighe, dighe, nel regno dei cieli eh, diventiamo canali, ecco la differenza è un po' questa, siccome non siamo proprietari ma custodi, se il re ci chiede di passare le cose condiviso, vedete benessere condiviso, noi siamo custodi che fanno la volontà del proprietario quindi il proprietario, il proprietario dice condividi, per cui siamo canali attraverso i quali continuamente passa un flusso di benessere comune, comunitario e condiviso. Nel mondo invece le persone diventano dighe, cioè bloccano il flusso, perché? perché credono di essere proprietari delle cose che hanno e perciò se le tengono per sé, per paura di non averne abbastanza. Il, ho cinque minuti. Il eh, eh, Punto sei. L'eccedenza, il bisogno altrui e il servizio. Eh, ecco, ci può essere... Lo vedremo meglio nei principi che diremo successivamente, ma che succede quando qualcuno ha in eccedenza? Eh, Io posso aver bisogno di una cosa, ce l'ho in abbondanza e qualcuno invece temporaneamente non ne ha. Ecco, questo ci spiega anche perché a volte Dio permette che alcuni in certi momenti temporaneamente non abbiano, eh, perché chi ha in eccedenza possa... eh, Mettere nel flusso del fiume del benessere ciò che è eccedente rispetto al suo fabbisogno. Di modo che anche chi non ha temporaneamente in quel modo veda arrivare il fiume della prosperità verso di lui. Quindi questo qui ci richiama a un concetto, se c'è un'eccedenza è perché da qualche parte c'è un bisogno temporaneo. Lo ripeto, Dio può permettere che ci siano momenti di bisogno temporaneo. Perché? Perché il fiume continui a scorrere e perché eh, ci siano anche ehm, prove di fedeltà nell'amministrazione del poco che hai. Quindi noi non sappiamo. Dio ha le sue vie imperscrutabili ed è, Lui fa sempre il meglio per noi. Noi possiamo fare cose buone per noi. Lui il meglio. Quindi questa è la differenza. Eh, va bene? Quindi... Chi è nel bisogno temporaneo, nel regno dei cieli, è assistito da chi ha in eccedenza. Io ho iniziato questa sessione, eh, forse è meglio che mi fermo qui, vediamo il settimo, ecco, ehm, lo riprendiamo la prossima volta, magari ecco, due minuti concludo così. Eh, pri- ho iniziato dicendovi, guardate, questi sono principi, che se qualcuno mi ascolta in modo svogliato o, 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 oppure eh, scettico, ehm, sente queste parole o teoriche, o teoriche o illusorie. Io sono consapevole di questo e quindi lo dico senza timore alcuno. Quindi o ad, per, per molti risultano queste parole teoriche e per altri illusorie. Ecco, il punto è che se invece le prendi come regole di funzionamento di un altro paese dove si vive così e quel paese può diventare il tuo se lo vuoi, ecco, vivendo come si vive in quel paese, anche qui funziona, perché Gesù ha riportato già quella dimensione sulla terra. Lo Spirito Santo è già qui, è già in noi. Dunque, che cosa vuol dire? Quando dico c'è un'eccedenza, c'è un bisogno, fai muovere le risorse e questo è il tuo servizio. Servizio. Cioè, a cosa servi? Ma, nella religione la gente ha proprio la bocca piena di questa parola. Il servizio, il ministero, che vuol dire anche ministero. Ministero vuol dire servizio. Ma che vuol dire servizio? Tutti pensano a farsi servi, a prostrarsi, a fare gli zerbini. No, il servizio è... è, è, è Pensate a un cameriere, che fa un cameriere? Serve a tavola, e che fa? Eh, fa lo schiavo del, del cliente? No, porta al tavolo ciò che ha di prezioso per lui. Cioè il servizio è, il, è l'attività di servire, portare, erogare, elargire il dono che Dio ha messo in noi agli altri. Il meglio che abbiamo per gli altri ce l'abbiamo in mano per muoverlo e per servirlo agli altri. Quindi uno dei più grandi um, spregi, parlo di spregio, una parola forte, la uso a proposito, nei confronti del, del, del regno dei cieli, è proprio quello. Io sono proprietario di ciò che ho, io lo blocco perché ne ho bisogno. Indipendentemente dall'eccedenza, che ho io e dal bisogno che hanno gli altri il dono che ti è stato dato lo seppellisci ho paura che mi venga tolto anche quello che ho e quindi che faccio lo tengo in tasca e il Signore dice chi agisce così gli verrà tolto anche quello che ha perché? perché non sei un amministratore fedele dice ma secondo il mondo è una cosa saggia sì ma secondo il Regno dei Cieli no perché abusa dello scopo della risorsa. Ecco che qui vi invito: vedete, tanta gente fa tanti appelli al dare. Al dare. Qui non si tratta di dare, qui si tratta di far funzionare eh, le cose che Dio ha previsto, cioè è un'altra dimensione. Nessuno, eh, quindi non si tratta di dare per dire faccio, faccio l'elemosina verso la decima. No, 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 qui si tratta di mettere in movimento questo regno, perché funziona e rispettare lo scopo di ciò che Dio ha previsto, di ogni cosa. Dunque, che vuol dire? Che se io amministro l'eccedenza che ho nella prosperità, c'è sempre eccedenza, perché prosperità vuol dire abbondanza più del, più del, del fabbisogno necessario. Quindi se io gestisco l'eccedenza che ho per servirla a chi temporaneamente è nel bisogno, io Avrò ancora di più per poter amministrare ancora di più. Gesù dice, se è stato fedele nel poco, avrà autorità su molto. Te, servo infingardo, infedele, come gli dice, Di tutto, li dice, hai, hai, ti avevo dato una cosa, nemmeno hai pensato di farla fruttare un po'. Ebbene, ti sia tolta e si è cacciato via. Eh, è, 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 il, il modo di pensare è diverso. Cari amici, il grande nemico qui è l'avidità, di cui abbiamo parlato, o egoismo e la paura, messi insieme sono una miscela, un cocktail eh, esplosivo eh, ehm, contro eh, il benessere, la prosperità di tutti noi. Quindi vi prego di considerare queste mie parole molto concrete, eh, molto reali e se vorrete applicarle vedrete l'effetto che avrà nella vostra vita e nella vita di chi è intorno a voi. Bene, con questo appello accorato che vi ho rivolto, eh, secondo la parola del Signore, io vi saluto, eh, vi salutiamo tutti qui dal Canto Nuovo, ci vediamo eh, mercoledì prossimo per un altro incontro e continuare il nostro viaggio. Un caro saluto a tutti dal Canto Nuovo.